0: Eh, buenos días, buenas tardes a todos Estamos en la cafetería Bar Por fin con Joel Pérez Joel Pérez Vamos, o sea No hace años que te sigo, que te admiro Que tenemos una relación así Así eh, de, de compadreo, de colegueo eh, qué, qué honor Tenerte aquí en la, en la cafetería Bar Joel, ¿cómo estás?
1: Excelente Javier Muchas gracias por esta oportunidad Y bueno, a ti a, y a tu audiencia Que Va a tener la oportunidad de escucharnos un poquitito acá en, en vivo, en live y, y en la opción grabada.
0: Qué bien. ¿Te has preparado un
1: café? Sí, sí, sí. sí este, Bastante grande. Ya, ya, ya lo llevo
0: por la mitad. <risa> muy, bien. muy bien, muy bien, muy bien. A ver, contigo podríamos hablar de todo. O sea, porque lo decía en el, en el correo que puse. Dije, si, si Oracle es un videojuego, Joel se lo ha pasado diez veces.
1: <risa> Te has llegado... <risa> Al gracias, gracias por esa buena publicidad.
0: Pero es, es verdad, es decir, desde que te conozco que, que eres OCP, OCM, tienes cuatro OCM, tienes todas las certificaciones que hay. No, yo creo que tienes más certificaciones de las que, de las que hay. Las, las, te he visto sacarte certificaciones así que estaban en beta y, y tú certificarte, o sea, vas, vas, vas por delante. <risa> <risa> mortal, ¿eh? Algo así, algo así. Algo así. Qué grande, qué grande. Hombre, algún, algún truquillo de cómo estudiar o tu método de estudio estaría muy chulo que dijeras, porque yo lo veo y digo, yo digo, a mí no me dan las horas.
1: Esa es, es una muy buena pregunta. Eh, una vez había una frase que eh, se me quedó en la mente, de hecho, no recuerdo eh, literalmente cómo es la frase, pero básicamente lo que expresa es si tú, de hecho, lo que voy a decir, prácticamente todo el mundo lo conoce. Si tú quieres eh, recorrer un camino muy largo, ¿verdad? Simplemente propon este, cada día, asegúrate de ir avanzando en ese camino. Pero todos los días. Entonces, eh, para cuando yo este, deseo un proceso de certificación, eh, yo me comprometo con, conmigo mismo a que debo estudiar mínimo cinco minutos al día, o sea, mínimo, lo mínimo. Entonces, eso me mantiene en una carrera, ¿verdad? Donde yo estoy persiguiendo algo, ¿ok? Entonces, estudio, 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 5 minutos hoy, 10 minutos mañana, 20 minutos otro día. Cuando vengo a ver, ya terminé, pues, el, el entrenamiento y voy a la certificación y la paso. Entonces, eh... Básicamente ese es el método que, que yo utilizo, un poquitito todos los días, un poquitito todos los días, pero absolutamente todos los días. Nosotros podemos tener eh, una vida muy ocupada, eh, pero mira, o sea, 5, 10 minutos puedes hacerlo. Ahora, ahora este algo que, que quisiera responder adicionalmente a, a eso es que a, eh, yo personalmente... Eh, yo necesito siempre estar buscando alguna meta. O sea, yo, Joel Pérez, dentro de mi vida personal. Entonces, mm. el proceso, una de las cosas por las cuales yo tengo tantas certificaciones, es que las certificaciones me mantiene en un proceso de, de, de búsqueda, de obtención de una meta, y eso energéticamente me mantiene vibrando alto. Y eso repercute para el resto de, de las áreas de mi vida. Entonces, eh, esa es una de las causas por las cuales eh, yo tengo tantas certificaciones, porque toda la, en, eh, aproximadamente 22 años de carrera, siempre he estado en ese proceso porque me ayuda a mantenerme energéticamente alto, dentro, aparte de otras actividades.
0: Pero hay algunas que son duras, ¿eh? Joel. O sea, los OCM, esos cinco minutos, eh, yo, yo, yo creo que... que que te requiere mucho más, ¿eh? pero... pero ah, es ah, muy humilde por tu parte, pero, Jolines, es que... Es que hay muchas que tienen mucho, mucho, mucho contenido. O sea, solo con cinco ah, minutitos no llegamos, no pero bueno. No, 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 yo, Oye, pero es, yo,
1: yo mencioné cinco minutos mínimo, ¿verdad? Mínimo, claro, claro. Claro, por ejemplo, este bueno, aquí en la conversación siempre te, te voy a decir cosas de mi vida personal. este Bueno, eh, yo te he comentado eh, que la vida he bailado desde niño y, y llevo ya casi 20 años bailando, es decir eh, para mí la actividad de, de baile la realizo casi que como una persona que se dedique a eso pero no me dedico a eso y ahorita también he incursionado en la música este, ahora toco varios instrumentos y estoy tocando con una orquesta y bueno, etcétera, etcétera. pero el punto es este, con respecto a que hay algunas certificaciones que son, eh, que son más largas, que son más cortas yo podría clasificar eh, dos, dos eh, tipos de certificaciones, las que se presentan presencialmente, eh, Hay contenidos que son bastante largos, que son que sí, si de 17 horas llegan hasta 30 horas, ¿verdad? Este, y nada, este, eso me llevan varios meses, y hasta que, hasta que lo concreto. Ahora, la historia del Oracle Certified Master, eso, eso, eso sí es algo aparte. Me gustaría este, dedicar un, unos, unos cuantos minutitos a, a esto, eh, que es un, tema, es un tema muy interesante. Fíjate, el Oracle Certified Master es una, es una certificación que eh, se presenta durante dos días. Cada día tiene ocho horas de presentación común, este, donde cada día tiene aproximadamente, ellos le llaman secciones, este, cada día tiene aproximadamente como unas cuatro secciones, ¿verdad? Eso son como, como cuatro exámenes separados, ¿verdad? Y esto tiene una, eh, solamente un reposo de aproximadamente 10, 15 minutos eh, y, y, el, y la hora de almuerzo. Eh, durante aproximadamente ocho horas, eh, a ver, te voy a poner un ejemplo. Cuando tú estás presentando un examen de certificación donde la, las preguntas son muy largas y muy complejas, eh, cuando tú estás leyendo todas esas preguntas y estás inmerso en eso, no sé si te ha pasado que después de, de, de más de una hora, wow, la, como que la cabeza te empieza a doler porque es que la, el cerebro está utilizando tantos recursos okay, este, que te empieza como a, uf, como a doler un poquitito la cabeza. Bueno, yo yo entonces, dudo de
0: todo, ¿eh? Dudo de todo. Cuando ya, ya ya vamos llegando a la hora del examen, ya dudo de todo. Lo que tenía claro, digo, ¿seguro? Ah, seguro? bueno,
1: no te preocupes, no te preocupes que te voy a echar el cuento porque ese examen lo presenté en, eh, en el de 11G, lo presenté en Bangalore, en, en la India, y el de 12G lo presenté en Shanghai, en China. Y te voy a contar previamente cómo llegué ahí, así que te va a gustar la historia. Este, no, no me voy a extender tanto, pero, pero sí quiero que, que, que la audiencia. Oh, que tenemos así. que
0: hablar de OCI, ¿eh? no nos olvidemos. Tenemos que hablar de OCI. No, 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 no
1: te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Mira, lo que le voy a hacer, todas estas cositas, te aseguro que
0: eh, la audiencia quizás tiene. Oh, muy... son oro, son oro molido. Cu cuenta, Eso. cuenta.
1: Quizás tiene muy pocas personas que le puedan echar estos cuentos de primera mano.
0: Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Entonces, eh... bueno, exacto, son, son ocho horas y todo lo demás. Eh, bueno, el, el, la prueba del OCM es una prueba que eh, mide conocimiento, rapidez, ¿verdad? Y también un factor que está fuera de, 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 del papel es tu capacidad de mantenerte concentrado bajo un proceso de presión de tantas horas donde tienes que tomar decisiones extremadamente rápidas y donde tú tienes una presión eh, personal de que has hecho un esfuerzo de vida, económico, y de toda una serie de cosas que te presionan de una manera este, increíble.
0: Eh, no le basta ese.
1: Claro, eh, 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 pongo, eh, ejemplifico cómo fue mi caso. Eh, a los, eh, yo tengo 44 años al momento de esta entrevista, cuando yo tenía 23 años, fui eh, nombrado eh, OTN Expert, Oracle Technology Network Expert, y fui eh, el primer Latinoamericano en ser ingresado en la página de Oracle. Eso, pues, ante la corporación <coughs> y ante el, el mundo, vamos a decirlo de esa manera, me abrió oportunidades este, muy amplias. Entonces, eh, en ese momento, eh, el, 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 el Oracle Certified Master que, que, se tenía, que, que había disponible en ese momento, mmm, si mal no recuerdo, era el 9i. ¿Era el 9i o el 10 g y, y bueno, yo entré en todo esto de OTN Expert, etcétera, de toda esta comunidad internacional. Y eh, para mí, mi próximo sueño fue eh, obtener el, el, el Oracle Certified Master de, de esa versión cuando tenía 23 años. Eh, bueno, fui a la Embajada de Estados Unidos a solicitar la visa, etc., etc., Y me la negaron. Y wow, eso fue un duro golpe para mí. Yo dije, bueno, listo, eh, lo sacaré de aquí a unos cuantos años. De aquí a unos cuantos años yo seguí con esa idea, con esa idea, quiero ser máster, quiero ser máster, quiero ser máster. Y todo se alineó como para que yo pudiese hacerlo a los 32, 33 años. Eh, yo dije, no, 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 ya, imagínate, ya he postergado esto. Bueno, no, no lo quería postergar, es que era que yo tenía una vida eh, profesional muy activa. Bueno, entonces resulta que, bueno, eh, en Estados Unidos eh, la prueba, eh, el, el agendado de la prueba era, no no era muy continuo. A veces tú eh, hacías todo el arreglo y cancelaban la prueba y tú perdías eh, pasaje, boleto, todo. Bueno, era era bastante complicado. Entonces resulta que eh, habían dos sitios en el mundo donde esta prueba se presentaba prácticamente todos los meses. En India, ¿verdad? Por la cantidad de personas. Y en China. En ese momento, pues yo nunca había visitado China, mucho menos de tener visas, o sea, nada que ver. Mi única opción en el mundo para hacer eso de forma efectiva era la India, en Bangalore. Entonces, pues, en ese momento yo estaba de visita en Venezuela y me he comprado un tour de pasajes de... Venezuela, España, Madrid, Madrid, Dubai, Dubai, Singapur, y en Singapur fue que saqué la visa para entrar a la India, ¿ok? Madre mía, madre mía. Entonces, bueno, después de todo ese recorrido, este, eh, logro entrar a la India este bueno agendó mi examen eh, eh, tuve que mandarle el dinero por western union eh, a, un, a un colega que se llama nassain basha eh, para que él lo cambiara ya a rupias y pudiera este bueno todo 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 bueno toda una, una historia ok este tuve otro colega que me recibió en el aeropuerto y entonces buscamos hotel bueno toda una historia Oh, este y, y bueno este un día eh, un día previo a, al examen eh, fui de, de, del hotel a, a las instalaciones de Oracle este en un en una, en una en, ¿cómo se llama en un medio de transporte entonces, así como como con, con burro con, con, con caballo bueno es toda <risa> una historia este y al siguiente día bueno <coughs> Eh, cuando yo tenía que presentar el examen, como una hora antes, eh, bueno, agarró un, un, esos famosos tuk-tuk, ¿verdad? Y entonces los tipos me querían estafar, bueno, típico de, de, de la India que te quieren subir el precio y todo el asunto. Y yo, Dios mío, tengo que presentarlo. ¿sabes? ¡No es
0: el momento! ¡No es y, el momento ahora!
1: Así, y el tipo me quería poner un precio como de cuatro veces. Y entonces después, bueno, total que este eh, acuerdo con alguien. Y, 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 y un tráfico, esos típicos de la India que tú ves en las pel la películas, que tú te quieres bajar y, sa y, y salir corriendo. Y yo,
0: ¡Oh, Oye, yo, yo me estoy imaginando una película de Bollywood, ¿eh? Así uh, con, con lo que decías del, del baile. Exacto, Era para exacto. bajar así y, y bailar ahí en medio de, del atasco. Sí, entonces imagínate,
1: yo... Eh, eh, con todo lo que he pagado el dinero del pasaje, hotel, eh, todo este tipo de cosas y estaba metido en un tráfico. Dios mío, te puedo imaginar que yo quería, bueno, no sé, incendiar a la India completo. Este, después llegué al edificio mire esto, entonces, aquí, y allá, y más allá, hasta que por fin, de tanto tumbo, tanta cosa, este, llegué al examen, y, y, y ya, eh, bueno, ya habían empezado. Y ahora
0: concéntrese, monte un datagar, monte un datagar.
1: Eh, exactamente, entonces, <risa> llego yo, llego yo con, 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 bueno, con los nervios, de hecho, de punta, ¿verdad? Por, por llegar, y tienes que reconcentrarte a hacer todo ese reto, entonces, este, allí tú puedes eh, tener mucho conocimiento, pero definitivamente eh, tus habilidades de concentración personal, profesional, espiritual, energética, oh, tiene que ser muy alta. Tiene que ser muy alta. Entonces, eh, la, eh, actualmente el, el UCM, el Oracle Certified Master, no representa lo que, lo que representaba en el pasado, que después podemos hablar de eso eh, después. Eh, pero eh, las empresas sabían que cual fuese eh, la locación y tu historia para lograr el, el Oracle Certified Master, detrás tenía que haber un, una historia de, de, de un guerrero. Y eso les, de, les decía a las empresas que una persona que tenía ahora con Certified Master, pues era una persona que, que, que tenía unas capacidades eh, personales y profesionales de gran nivel. Bueno, entonces nada, este, eh, presenté mi examen durante dos días, etcétera, etcétera. Este, después me fui, me, me fui a terminar de recorrer la India y el día estaba en Agra no sé, como unos 20 días después, algo así. El día que estaba en Agra, que es la ciudad donde, donde está el Taj Mahal, eh, me acuerdo que yo estaba en, eh, había visitado el, el, el Gran Fuerte Rojo, eh, que era, bueno, donde vivía este, el, el señor que mandó a construir este, el Taj Mahal para su esposa. Ya lo, lo había terminado de visitar y estaba en un café este, comiéndome algo y allí me llega el email la prueba ha sido aprobada, felicitaciones, ORCO Certified Master 11G. ¡Uh! Bueno. bueno, eso, más o menos. Pero, pero
0: es serio. que tienes cuatro CMs, es que tienes cuatro...
1: Eh, pero... Eso, entonces fíjate. Bueno, ese fue el primero.
0: Pero, eh... no, pero no, no me los cuentes todos, que si no, no, no hablamos de así. No, 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 no. no. no, 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 no. La, la
1: historia de, lo, de los otros tres es cortita, porque simplemente, dame un par de minutos. E OCM 11G, entonces en el 2013 yo presenté un examen de, de, de Cloud que fue la primera certificación de, de, de Oracle Cloud y automáticamente te daban el OCM Cloud este, y eh, en el 2016 presenté, bueno ya yo trabajaba en China presenté en Shanghai y ahí obtuve el, el, el OCM 12C y con un par de exámenes más, RAC y Oracle Data Guard 12C, te daban el OCI MAA, que es eh, Maximum Availability Architecture. Esa es la historia de los cuatro
0: OCIA. Qué bueno, qué bueno. Y ahora estás en Oracle como arquitecto de OCI. Exactamente. Estás trabajando en, en, en la propia Oracle. Exactamente. Qué bueno. Pues mira, de esto era de lo que yo quería hablar, porque además voy a contar que... que o sea, aparte de que tú seas un súper experto, hostia, qué favor y qué amable fuiste unirte al laboratorio que estábamos haciendo a echarnos un, un cable con un, un Datagar que estábamos montando sobre OCI. Yo ahí te lo agradezco porque, vamos, qué lujazo tenerte en un laboratorio en vivo. Venga, vamos a probar aquí, vamos a probar allí. Y, y además que ahí es donde te hice la tracuama normada. Te dije, venga, vamos a tomarse el café y vamos a hablar de OCI.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, bueno, un placer eh... enorme, un placer enorme Venga, vamos, vamos a hablar sobre OCI A ver, vamos a hablar sobre OCI Bueno, decir así como paréntesis Que uno de, de los motivos O excusa con el cual nos estamos Metiendo en OCI es que como me dieron El, el Ace Pro Con el Ace Pro nos dan Unos dinerillos que son como unos 5.000 Dólares para gastar En OCI para que pueda hacer Contenidos, para que pueda pues, eh, Hacer laboratorios o pruebas o proyectos Personales, lo que ellos llaman Uh, cool Projects, es decir, podría podría crear un, un proyecto de, de investigación, a lo mejor que quisiera hacer con alguien, pues eh, dan esos recursos, mil dólares en, en UCI. Y, y claro, una de las cosas que te preguntaba es, oye, ¿qué, qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo, ¿Qué puedo hacer con esa pasta? ¿Cómo me la gasto? ¿no? O, o ¿Qué cosas me recomendarías? Es decir? decir, mira, si quieres hacer un proyecto ta, métete por aquí, métete por allí o... ¿Qué cosas bien, me, sí. me recomiendas?
1: Bienísimo. Sí. Mira... Con esos mil dólares puedes hacer de todo, eh, inclusive, eh, muy poco tiempo, pero lo puedes hacer, eh, desplegar eh, Exadata. Exadata en, en su última versión, ExaCS, Exadata eh, Cloud Service. Eh, ya te voy a hablar de los que cuestan muchísimo menos, que son muy baratos, este, pero el más caro es el, el, uh -huh. el Exadata Cloud Service el cual tiene un costo aproximado como de unos 350 dólares diarios, ¿ok? Entonces, te decir, que hasta lo más caro lo puedes, puedes eh, probar. Sí, sí. Eh, bueno, y realmente cuento que, a ver, eh, el, el, el Exadata Cloud Service, eh, para los ojos de, de, de las personas que, que lo manejen, es prácticamente un rack, ¿okay? porque eh, el Exadata Cloud Service es un DB System. Entonces, cuando desplegas este, este servicio, hay una parte que es un infrastructure, ¿okay? que es el que tiene la complejidad de, de, de todos los discos y todas las tarjetas y todos los smart scams y, y toda, esa, toda esa maravilla de, de, de Exadata. Pero realmente lo único que... que este, bueno, de hecho, este, no puedes escoger la cantidad de storage. Lo único que puedes escoger es la... la eh, la cantidad de, 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 de servers que, que, que vas a tener, etcétera Pero realmente puedes escoger solamente dos o tres cositas que no son nada de lo complejo de, de Exadata. Ok, simplemente puedes escoger CPU, este, disco y, y ya. Entonces tú ves allí un, un infrastructure desplegado, después le, le construyes encima eh, el, el VM Cluster, en el cual eh, allí simplemente escoges también eh, VM, eh, escoges si eh, va a ser un quarter, si va a ser un medium, ¿verdad? Y, y de eso va a depender la cantidad de nodos. Y eh, ajá, escoges CPU, eh, los discos tampoco los puedes escoger. Te da, este, si mal no me equivoco, yo desplegué uno hace poco, este, te da 192 teras. Eh, y ya. Entonces, y allí cuando tú entras, este, bueno, pues... Lo, o sea, lo, que, lo que tú ves, este, lo que está bajo tu control, es un rack. Entonces, eh, de hecho, yo te recomendaría que, que, que no te gastaras el dinero, eh, o les recomendaría que no este, eh, gastaran el dinero eh, desplegando, si tuvieran esos 5 mil dólares, desplegando un Hexa, ¿okay? eh, que vieran algún videito de cómo, de cómo se desplega y del resto, eh, si quieren hacer algunas... Eh, Uh, simulando que es un EXA, simplemente desplegue un DB System, eh, que, en, en, un Rack en modo DB System, y ya, y, y le va a funcionar exactamente igual. Entonces ahora voy a, a, lo, a lo económico. Mira, lo económico es muy económico, o sea, es demasiado económico. O sea, eh, bueno, no sé. de,
0: lo, de lo caro a lo barato, vamos, eso está bien.
1: Exacto. Lo económico, estamos hablando de DB Systems y estamos hablando de VMs eh, para las personas que no, no están muy relacionadas con OSI, con Oracle Cloud Infrastructure.
0: Sí, vamos a explicar un poquito. Un DB System es una digamos como un paquete en el que viene un servidor virtual con una base de datos Oracle eh, instalada y funcionando, es decir, y, y se instala con un par de clics. Crear un DB System, siguiente, 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 dame las propiedades de la base de datos y tal, y te genera la creación de ese servidor virtual y de la base de datos. Exactamente, así es. Definición así, más o menos para ubicarnos, ¿vale?
1: Sí, sí, sí claro, claro, claro. Entonces, bueno, yo reafirmando lo que, lo que has dicho, lo mismo, mis palabras, eh, cuando nosotros comparamos un VM, eh, una, una máquina virtual y un DB System, cuando tú instalas una, eh, cuando creas eh, una VM, pues es un servidor, es una, es una máquina, la cual está virgen y tú le tienes que instalar todo. Eh, los software que vas a utilizar, el infrastructure, el Oracle Server, es decir, el la, la típica máquina que, que, que siempre has tenido en una empresa. Entonces, eh, tal cual como tú mencionaste, es un DB System. El foco del servicio es la base de datos Tú quieres desplegar una base de datos, entonces, tú dices, quiero desplegar una base de datos eh, 12C de tal versión este, en, en un entorno que tenga tanto CPU, tanto, tanto de RAM, etcétera, etcétera. Y entonces, él te crea, entonces, ah, tu objetivo es esta base de datos en este hardware y te crea ese paquete. Exactamente. Entonces, bueno, es simplemente para, para confirmar lo que... Es buenísimo,
0: es te hace la provisión de todo. Te hace la Exactamente. provisión de todo, del, del, del sistema Exactamente. de los discos, exact, tal como lo quieras. Fíjate que
1: ahí hay, hay algo que destacar muy importante. Eh, cuando tú instalas una VM y tú lo tienes que instalar todo por tu cuenta, pues tienes que eh, lidiar con la complejidad de la instalación de cada uno de los elementos. Y... No solamente la instalación, sino también el mantenimiento, este, los patches, etcétera, etcétera. Es decir, eso es como un servidor normal de los que tú tenías en un print. Te tienes que encargar absolutamente de todo. En un DB System ya está instalado todo el software, todo absolutamente. Y cuando tú tienes que aplicar un patch, simplemente son unos clics. Entonces, eh, un, un DB System te, te resuelve la vida de una manera increíble. Okay. pero sí, sí, sí. Eh, tiene sus, sus pros y sus contras. Este, en, en, en una VM, tú tienes mucha autonomía. Okay. En un DB System, no tienes tanta autonomía, que esto es un tema, eh, lo voy a abordar, muy, muy, muy corto. Este, las personas que son, no son tan experimentadas en OSI no, no lo conocen. Eh, las DB System, en efecto, eh, tiene un manejador dentro de, un, de, de, de una máquina virtual, eh, esa máquina virtual teóricamente está diseñada para que no eh, criollamente no le metas mano. Entonces eh, tiene muchas limitantes. Entonces cuando tú quieres hacer este, ciertas y determinadas cosas en una DB System, en el sistema operativo de la DB System, no te deja. Como por ejemplo, eh, cuando le quieres instalar este, paquetes, eh, personalizados, este, por ejemplo, no sé, que tú de, digas, eh, no sé, por, por ejemplo, yo he hecho proyectos para un banco, para bancos, y dice: Mira, tenemos, tenemos que instalar un, un software que se llama CrowStrike. Ah, okay. entonces cuando tú vas a instalar ese ese, ese software, resulta que la Dev System este, tiene cerrado los repositorios para instalar los paquetes RPM, y, y, y la manera de habilitarlo es una manera como quien dice, no oficial. ¿Okay? Y ahí empiezan tus tu problemas con la DB System. Ojo, no claro, es que la tiene DB Tiene
0: sentido existe. también, Joel, ¿no? Tiene sentido. Es decir, ah, es un sistema en el cual, claro, es decir, los despliegues de los parches y todo son como muy automáticos, entonces tiene la, la, esa estandarización tiene que estar como muy cerrada. Exactamente. Eso tiene, bueno, exactamente. Es, es algo a tener en cuenta para decir, bueno, pues bueno, pago ese peaje si quiero tener una plataforma. Claro. Tan, Tan robusta en ese sentido, ¿no? Que cuando quiera claro. aplicar un parche, de despliego y no me entrará con conflicto con, con otras cosas que pueda tener, ¿no?
1: Claro. Lo que pasa es este, que las personas que quizás no han experimentado todo ese tipo de cosas no saben las implicaciones que tienen los DB System y en muchos proyectos eh, a, a cierto momento tienen que cambiar de DB System a VMs porque ellos tenían pues pautado ciertas actividades que los DB System no les permiten y eso originalmente no lo tenían en, en perspectiva para nada entonces por eso el, el, el
0: el, importante el tenerlo en cuenta eso ¿eh? en mitad de un proyecto resulta que tienes que migrar de arquitectura
1: Uf. sí, pues sí y, y, eso, y eso impacta este, los costos, no mucho pero por ejemplo en el caso de mi persona que yo trabajo para Oracle eh, los proyectos tienen un pliego Mira, se va a desplegar dos de System, eh, tres bien y este, tú vas a tener un costo por, por año de tanto. Entonces, cuando tienes que cambiar este, parte de, 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 del alcance, eso cambia costo para mejor o para peor. Pero eso es una responsabilidad, este, eh, es un, un agreement comercial que se tiene que cambiar y eso tiene sus pasos. Entonces, porque después, si no, eh, la empresa el cliente eh, le puede decir a Oracle. Eh, por ejemplo, suponte que, que Oracle le dice, mira, no, no, no puedes desplegar esto, eh, no puedes instalar CrossStrike este, en, en los DB Systems. tenemos que pasarnos a bien. Y si no se hace el cambio de forma formal, después la, la empresa cliente pudiese demandar ahora con diciendo tú me dijiste a mí que íbamos a consumir 200 mil dólares al año y, y estamos consumiendo 200 mil cinco Entonces, claro. este, o sea, entonces esas son cosas que, 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 lo, que, lo, que las personas eh, cuando hacen la arquitectura, pues tienen que estar muy claros.
0: Claro, claro, claro. claro. Eh... Otra cosa interesante, claro, claro, otra cosa interesante también a tener en cuenta es que en OCI, toda la parte, digamos, de, de infraestructura, de red, de componentes, balanceadores de carga, etcétera, ya, o sea, como vienen en el, en, el, en el paquete, ¿no? Es decir, dentro de la, de la interfaz de OCI, tienes la posibilidad de, de, de hacer toda esa configuración, ¿no? De redes privadas, subredes, o sea, de, rede, o sea, de redes eh, de, de cloud. De subredes privadas, sus redes públicas y todo el tema de, de enrutamientos, gateways para salir a internet esto es eh, esto es algo que, que, que cuando ah, montamos una base de datos pero siempre tenemos que depender de gente de, de sistemas que nos preparan todo el hierro y toda la infraestructura de red y aquí lo tenemos todo todo a mano ¿no? Sí,
1: bueno mira, ese es un tema interesantísimo eh, cuando nosotros en la arquitectura tradicional on-prem eh, el experto en red era una persona el experto en storage era otra persona el sysadmin era otra persona el experto en base de datos era otra persona el experto en seguridad era otra persona y así sucesivamente verdad eh, ¿Cómo si cuando tú eh, te certificas y te, te vendes verdad o te contratan como arquitecto eh, tú tienes que tener una noción ¿Cómo funciona todo esto de una manera tan profunda como si tú eres el especialista en eso? Entonces, ¿qué este, pasa? Que, por ejemplo, yo, eh, eh, yo en, en el rol típico que, que, que trabajo para ahora con Latinoamérica, eh, yo soy team leader y soy arquitecto. Entonces, eh, por ejemplo, eh, me ha tocado... Eh, eh, proyectos liderarlos donde el foco es emigrar eh, aplicaciones hechas en, en arquitectura devops ok entonces este eh, eh, yo por ejemplo como arquitecto yo tengo que tener un conocimiento muy profundo de cómo trabaja devops de cómo trabaja este, las redes verdad para yo poner a trabajar a esas dos personas entonces me devuelvo un poco al, este, al principio este, acá, eh, si una persona es especialista en OSI, en red, y no conoce el resto, va a tener problemas para trabajar con el resto de las personas. Y el arquitecto este, central también. En mi caso, eh, humildemente, yo eh, tengo un expertizo de lote alto en todas. La, las áreas y generalmente yo eh, me comprometo con proyectos donde yo prácticamente hago todo y, y tengo eh, personas por debajo, tengo un, un especialista de base de datos, este, pero yo sé exactamente qué es lo que él tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Me pueden poner un especialista de red debajo. Pero yo este, le, le, le indico, mira, este, este, yo como arquitecto, mira, vamos a construir este, tales BCNs, vamos a construir tantas subnets, que cada una tenga tantas IP. Es decir, que yo no le dejo la responsabilidad a él del de diseño, yo le dejo la responsabilidad a él del despliegue. Entonces, bueno, eh, lo que quiero decir pues, con eh, todo
0: Yo, yo él, acá, acabas de abrir otro melón aquí, ¿eh? Acabas de, abrir, acabas de abrir un melón interesante que es la transformación de los DBAs on-premise, ¿no? On-premise es cuando tienes las máquinas en tu, en, en tu cliente, digamos, en tu en tus propios servidores, a cuando eres DBA en la nube, porque digamos toda infraestructura la, se, hay una transformación un poco, ¿no? Del rol o, o hay un cambio de responsabilidades en lo que tiene que hacer un DBA, ¿no? Aquí hemos abierto el melón de si ¿Los deberás han muerto? ¿Se van a transformar en arquitectos OCI? ¿O qué, qué va a pasar? ¿no? ¿Va a seguir siendo necesario? Aquí hay, aquí hay tema. ¿eh?
1: Ese tema me encanta. De hecho, yo di una conferencia en el año eh, 2018-2019 en el Oracle Code de, de Beijing. Bueno, yo vivía en Beijing, en, en China. Y precisamente di una conferencia de, de, de ese tema. Eh, de ¿Cuál era el entorno de la transición de un DBA de on-prem a OSI? En ese momento, este, realmente no se tenía tanta experiencia de mercado como, como, como se tiene ahorita. Eh, te comento un poquitito. Donde un DBA trabaja en on-prem, eh, y por ejemplo, ya voy a comenzar a con, con cositas y tiene que conformar un Oracle Data Guard, ¿ok? Mira, yo honestamente en mis 22 años jamás tuve que eh, medir velocidad de transferencia entre eh, eh, el primario y, y, y el standby, ¿ok? O este, jamás se me presentó un problema de que eh, el standby pues no se sincronizara eh, a tiempo por una limitación de velocidad. ¿Por qué? Porque la, las redes que tú tienes en on-prem son, son, eh, tienen una velocidad muy alta. ¿Okay? Claro. Entonces, cuando tú le pones esa misma tarea a un DBA, ¿verdad? si el arquitecto no tiene la noción de analizar y asegurar previamente cuál es la velocidad de transferencia entre on-prem a OSI o de OSI a OSI, pues el DBA empieza a encontrar unos problemas. Oye, se me están formando gaps, etcétera, etcétera. Se empieza a encontrar problemas que no se encontraba en on-prem. ¿Ok? Entonces, eso como comenzando por allí. Otro punto que se me viene mil a la cabeza. Este, eh, yo como arquitecto, pues, eh, tengo eh, DBAs que, que, que vienen a apoyar mi, mi gestión. Y, y generalmente son DJ que, que, que no tienen gran experiencia en OSI o que tienen experiencia absoluta nula en OSI entonces en un prem para ellos conectarse a una máquina pues simplemente hacen un SSH y ya, y se conectan entonces aquí por ejemplo yo les tengo que explicar y tengo que hacer que ellos entiendan muy bien el sistema de las llaves que es una llave pública, sí. que es una llave privada este, los permisos, este, cómo establecer un túnel, este, desde tu máquina de trabajo para que te puedas conectar a eh, una bien o a un BB System que está en una subnet privada, ¿ok? O sea, ellos tienen que entender toda la arquitectura de red, para ellos tan siquiera poder conectarse. La cuestión que en On-Prem simplemente sacaban su put y se conectaban y ya. Este... Claro. Eh, por ejemplo, eh, cuando tú vas a instalar eh, una eh, cualquier, cualquier software en una VM, en OSI, eh, tú tienes que tener ambiente gráfico. Y tienes que resolver el problema de desplegar un ambiente gráfico bajo un túnel ¿verdad? que estás estableciendo a través de un bastión. O sea, eso era algo que, 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 que ni en tus sueños te habías enfrentado a eso. Entonces, este, eh, el DBA que viene de on-prem, sí, puede tener todo su conocimiento de bueno continuar, etcétera, etcétera, pero a la hora de conectarse, a la hora de entender, este que te digo yo, eh, mira, eh, necesito... Transferir de tal cosa a tal cosa, este, no puedo. Ah, entonces ahí se enfrenta a que hay un, hay un tema de networking que, tiene que, que se tiene que hacer un local peering, este, etcétera, etcétera. Es decir, que hay cosas que él jamás se enfrentó en on-prem, en OSI, tiene que estar anuente para saber dónde está pisando bueno, y claro, ese bueno tema... o
0: entre regiones o claro cuando uno está entre regiones o pues ya puede ser
1: eso. exactamente exactamente entonces este, bueno ahí hay, este, ahí hay tela para, para cortar entonces este, básicamente lo que te podría decir de, de este tema es que eh, el, el DBA eh, para trabajar en la nube eh, tiene que adquirir un conocimiento nuevo, adicional, este, muy importante para poder eh, manejarse en esas aguas. Ahorita me viene, por ejemplo, otra idea. Este, por ejemplo, estás en un prem y tú quieres llevar una, eh, una plug-out, un container, eh, de un servidor a otro servidor. Okay. Pero tú quieres llevar esto a, un, a una container que está en un DB System en la nube. Entonces, eh, cuando tú creas un DevSystem por defecto se te crea un container y eh, una Plugable por defecto. Eh, el DevSystem no te permite, este, a, través de, a través del Wizard, este, construir este, otra container, sino que tú tienes que utilizar esa container por defecto si tú quieres eh, administrar esa container de modo gráfico. Lo cual quiere decir que allí... Este, eh, Tienes que realizar ciertas y determinadas cosas Por ejemplo, eh, cuando tú vas a, a, a Trasladar una plug ¿verdad? Con el método de Plug and Plug, etcétera. etcétera. Este, tú te tienes que traer la container ¿Ok? Entonces, lo cual quiere decir que tú no puedes hacer Restore directamente en esa container Por defecto Tú tienes que crear una container por debajo Hacer el restore Y después hacer una eh, Migración de container a container Entonces, eso que te comento es algo que, 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 que los de veas en WordPress no tienen ni, la, ni ni idea. Entonces esos claro. son. Eh, y bueno, también se me viene otra que es muy cortita, que previamente eh, fuera de este espacio, te había comentado. En, en, en Osi este, todo está encriptado. Entonces todas las bases de datos eh, trabajan con eh, TDE, Transparent de Encryption. Entonces, eh, cuando lo, los DBA van a hacer una restauración de una upload, etcétera, etcétera, entonces te dicen, mira, no, no puedes porque no les ha activado la wallet y tienen que lidiar con todo eso hasta que logren este que el mecanismo esté trabajando con TDE Cuestión que eso, eh, en, normalmente en on-prem, pues no tienen la necesidad de eso. Y bueno, y eso y un montón de cosas más.
0: Sí, el, sí, 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 pero hay, hay, hay un cambio, digamos, de, de escenario considerable.
1: Sí, 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 sí. Entonces... Entonces
0: mira, a, hemos empezado por lo más caro de todo, nos hemos ido a lo más barato y te dije que a mí me gustaría hablar de lo gratis. <risa> a, todos nos, a todos nos gusta lo gratis. Eh, es muy interesante. Yo tengo, yo tengo dos cuentas. Tengo la cuenta de Ozi, que, me, que, que tengo por, por Ace, que tiene dinero, y tengo la otra cuenta, que es la, la cuenta de Always Free. En la cual los servicios que hay gratis eh, son bastante interesantes, porque te permite dos bases de datos autónomas, hasta 20 gigas cada una, te deja 20 gigas de, de object storage, es decir, puedes tener ahí ficheros eh, como, como si fuese un, un dropbox, ¿no? donde tú puedes subir ahí ficheros y los puedes eh, rescatar con un enlace de descarga. Eh, creo que tienes dos load, balance, tienes un load balancer, tienes dos VMs básicas con 50 gigas de, de almacenamiento y una, y una configuración básica de VM que es AMD y poquito. Te quería comentar dos cosas, a mi parecer, ¿no? Una, con esto para aprender vamos más que de sobras. Sí. Porque la segunda cosa es la certificación de OCI de Fundamentals, ¿no? La, la, el OCI Foundations es gratuito. Sí. Entonces, vámonos a lo gratis, venga.
1: Sí,
0: este... este mm,
1: tal cual como tú mencionaste, eso que te, que te brinda Oracle es suficiente para, eh, para aprender. Eh, lo único que no veo allí en esa lista, de hecho yo tengo una lista acá, pero este, no, 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 no sé si, o sea, no, no está actualizada, es si se pueden crear mm, de forma gratis Estoy ca casi seguro que no. Eh, eh,
0: no se pueden crear DB Systems. ¿Ok? Del no, resto,
1: sí. No, de hecho, no. Exacto, exacto.
0: DB Systems, no. Te, te puedes crear dos VMs eh, pequeñitas y, y no. Y, y bueno, y de base de datos, pues tendrías que ser autónomos. A las dos autónomos que te permiten.
1: Exactamente. De hecho, yo tengo aquí la lista este, de las cosas gratis. La, la voy a repasar. Te permite dos bases autónomas. Puede ser eh, de tipo Autónomo Data, Data Warehouse o Autónomo Transaction Processing. Este, cada una máximo con un CPU. ¿okay? Con un OCPU. Este, con máximo este, 20 GB de, de storage. Pues como tú mencionaste, te permite eh, máximo dos, eh, compute, eh, dos, dos VMs lo cual está perfecto porque puedes colocar este bueno aparte de, de trabajar unitariamente con cada VM, puedes colocar eh, VM en distintas VCNs eh, in, eh, entonces y ahí puedes practicar local peering puedes practicar eh, remote peering ese, ese tipo de, de, de cositas eh, tiene un giga de memoria este lo cual no te da como para instalar prácticamente ningún software ok entonces lo cual si, si quieres instalar este, una base de datos hora con la, allí pues no no vas a poder también tienes gratis eh, un load balancer con un ancho de banda un ancho de banda de máximo 10 megabytes por pues eso para las personas que, que trabajen con la parte de aplicación con respecto a la parte del storage eh, te da dos block volume con un total máximo de 100 gigas este, y bueno, allí está chévere porque eh, puedes eh, agregar estos, estos block volumes a las VMs gratis que creaste y, y bueno y puedes experimentar allí este, cositas. Eh, son 50 gigas son 50
0: gigas por block
1: volume. O sea, está bien, ¿eh? Sí, 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 está bien. Lo, la única desventaja es que como en la máquina virtual no puedes instalar ningún software, eh, pues lo único que puedes experimentar es eh, presentar el, el, el block value y, y, y después ese block value eh, convertirlo, por ejemplo, en un file system. Pero no tienes la oportunidad de experimentar adicionar ese block value a, a sm porque no tienes el, el, el software que te instalado. Entonces, así eh, cositas como esa. Eh, en la parte del storage, eh, bueno, tenés 10 gigas de, de object storage, eh, 10 GB de, de archive storage. Eh, tienes eh, la capacidad de 50,000 eh, requests de APIs por, por mes. Eh, pasando a otra área, tienes lo típico de los eh, 10 teras de data de salida. Esto es interesante cuando quieres hacer transferencias eh, entre on-prem y OSI o de OSI a OSI pero con lo otro pues no te da mucho por ejemplo con la cuenta gratis eh, nunca lo he, tra he tratado pero me imagino yo que no te deja eh, a a suscribirte a otra región entonces porque ahí por ejemplo podrías experimentar transferencia entre regiones eh, Sí, estoy seguro.
0: No, con la cuenta gratis no, no puedes. Estoy viendo en la web que son dos block volumes de 200 gigas en total.
1: Ah, entonces ha subido un poco. Entonces ha subido. Sí,
0: Han ha subido un poquito, sí. Sí. Okay. Cinco bastions. Cinco bastions de OCI.
1: Ah, ok. Chévere,
0: chévere. Y email, email delivery: tienes 100 emails a enviar por día.
1: Sí, de hecho aquí, aquí tengo una, una pero esta, esta información quizás no, no está actualizada. Déjame terminar y, 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 y este sí, sí, sí. con respecto a los emails, tienes, eh, tienes una, un millón de notificaciones de eh, delivery options por mes y mil emails por mes. Pero bueno, seguramente ahorita ha subido, como tú mencionaste, que puedes enviar una cierta cantidad por, por mes. Este
0: sí, está y, mirando.
1: Sí, pero honestamente yo, bueno, toda la vida, este, yo 22 años trabajando con Oracle, yo soy pro Oracle, este, y honestamente eh, con estos recursos, este, gratis, eh, fuera de, la, de, de tu cuenta millonaria de 5 mil dólares, <risa> este, realmente estás muy limitado Está, estás muy limitado para para aprender eh, sí. definitivamente tendrías que eh, no sé mm, afortunadamente para aprender este podrías abrirte una una, una cuenta que, 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 que o sea que, que que utilice dinero pero solamente como con unos 100 dólares doscientos dólares más
0: Claro. Ten en cuenta que la Always Free durante el primer mes te da 300 dólares.
1: ¡Ah, cierto, cierto!
0: Entonces, para sacarte la primera certificación que es el Foundations y para cacharrear todo lo que quieras de, de, de qué proporciona Oracle en OCI, yo creo que con eso va, va bien. De sí, hecho, sí. yo me puso un mes, el primer mes me puse para sacarme las certificaciones me puse a tope a probarlo todo y no Ajá. me encontré con ninguna limitación. Y, y ah, no gasté los 300 dólares en un mes. ¿eh?
1: Claro, claro, claro. Y, sí, yo sí.
0: Me, me, me presenté a los tres exámenes. En el hice el Architect Associate y en el Architect eh, Professional eh, me quedé en el casi, pero lo estudié todo lo pude probar todo con la capa gratis, con esos 300 dólares. Pude probarlo todo. Pero sí estoy sí. viendo ahora que de, lo que de lo que yo tenía cuando me saqué el, el, el Foundations ahora han ampliado un poquito más. Eh, pues esos recursos y, y espacio y el blog volume que te dan y todo. Okay. Interesante.
1: Sí. Es que de hecho lo que estamos mencionando ahorita es always free. ¿Okay? Lo de los dos autónomos, las dos bien, eso eh, pero sí, eh, si tú no tienes 300 dólares, lo único desventaja es que me parece que, que, que es muy poquito tiempo, un mes. Eh, pero un mes, sí.
0: un mes. después de lo que hayas creado digamos que sea de coste que te pases, te dice que, que tienes que ir apagando ah, sí, sí,
1: sí, sí. sí, sí, sí la verdad bueno. es que sí, me parece que, que, que es muy poquito tiempo porque en, en un mes a menos que estés demasiado dedicado a eso y demasiado enfocado eh, pues lo puedes, lo puedes probar todo pero sí, me parece que eso lo deberían de, de extender un poco pero bueno, pero sí, con 300 dólares puedes probar todo, prácticamente lo que quieras, a excepción de Xaadra. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí. Bueno, continúa, amigo Javier.
0: Oye, no, muy interesante, ¿no? Si esto es una charrita, hemos sido de lo más caro a lo más barato, ya a lo, a lo gratis. Un sí. tema un poco que me gustaría, que, a ver, que me gustaría hablar en posibilidades o, o para... Para, cuando hablamos de aprender, a ver, no solamente es aprender OCI, aprender SQL, oye, pues es que con, con, con la capa de OCI gratuita tienes una infraestructura para aprender SQL, para aprender PLSQL, para aprender Apex, para aprender, eh, no sé, eh, Graph, <ríe> eh, yo creo que posibilidades, digamos, de, de, de aprendizaje en otras áreas, no solamente administración, sino también desarrollo, o tener un entorno propio, yo creo que eso sí es muy interesante. Sí, sí, interesante.
1: Sí. Sí, 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 definitivamente. Sí.
0: Estamos ya en la parte final. Si alguno de los que está en la audiencia quiere levantar la mano y preguntarnos algo o lo que sea, pues es, es bienvenido. Solamente tenéis que levantar la mano y os subimos al, al, al escenario. Eh, te, quería, te quería comentar que estuvimos eh, haciendo una, una presentación, he sido una presentación para los ACEs. Y nos estuvieron hablando de, de Graph, de, de PGQL. Y, y digamos que, que el, el, el Graph y el Apex en, en, en la base de datos autónoma es eh, una maravilla. Ah. Una maravilla. O sea, la visualización de, de datos en, en, en visualización gráfica. Uf, o sea, me pareció, me pareció muy interesante. una charla, Nos dieron una charla de una hora. Y, y es algo a lo que A lo, a lo que ponernos A, a estudiar ya yeah, bueno. Sí, sí y, y, y recomendable, o sea, es una de las cosas Que, que dije, ahí venga voy a, voy a meterme porque Porque muchas veces Además hablaba, por ejemplo, de los mecanismos de, de, por ejemplo, para detectar Lavado de dinero, muchas veces necesitas una Representación gráfica, ¿no? Cuando hay movimientos de Imagínate, de una cuenta se transfieren fondos A cuatro cuentas Cuatro cuentas bancarias transfieren, transfieren fondos a tres. Tres transfieren fondos a una. Y, y, y tú cuando lo ves en un mapa, lo ves muy claro, ¿no? Que ahí hay un... <risa> hay, hay algo un poco fraudulento, ¿no? O, o hay, hay eh, algo sospechoso, ¿no? O, o ese dinero de pronto vuelve a la cuenta original, ¿no? Eh, pero visto de forma gráfica era muy muy interesante. Sí, sí, sí. Eh, Mira, está Esvani. Vamos a subirla a la audiencia. Vamos a invitar a hablar. Eso. Esvani. No os voy a presentar porque ya os conocéis. Hola Esvani, ¿qué tal?
1: Hola chicos, ¿cómo están? Solo pasaba a saludarles. Lastimosamente estoy un poquito tareada con cosas de oficina, pero no quería dejar la oportunidad de saludarlos a los dos. Ya con he conversamos hace unos días atrás. Y nada, grandioso escucharlos a los dos.
0: Muy bien, estamos haciendo un repasito aquí, van y de cosas, de, de cosas de Ozi, y tú además tú estuviste en el laboratorio <ríe> con no, todo el esfuerzo y el sudor que nos costó implementar los EBS Systems, pero, pero bueno, muy interesante ver todo, todas las tripas un poco con Ozi, ¿no? De la mano de Joel, qué, qué grande.
1: Sí, 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 bueno, estuvo, estuvo bastante bueno. Y bueno, nada, a la orden allí cuando, cuando estén haciendo cualquier otra cosita me dicen y, y bueno, y ahí le, le puedo
0: ayudar en algo. Muy bien. ¿Sí? Pues, eh, pues bueno, por mi parte, yo, yo no tengo todo. Ya me ha acabado el café. Me tendré que hacer, hacer otro. Sí, sí. sí. Estado, Joel? Pero mira,
1: Joel. este quisiera cerrar este nada con, con... Eh, las personas que, que están escuchando este esta grabación este, este podcast eh, los consejos eh, ya que hablamos de oSI ok eh, hoy en día eh, oracle tiene los cursos abiertos este para prácticamente todo lo relacionado con osi todos los niveles eh, niveles eh, arquitecto asociado, arquitecto profesional, eh, la parte de DevOps, eh, la parte de monitoreo en OSI, eh, que tiene un, un curso y una certificación de eh, observability, eh, la, eh, la sección de si quieres ser un operador este, en OSI, también tiene una certificación que se llama Operation, eh, tiene otra, eh, tanto curso como certificación de cómo entender los, 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 los de los de services, okay, muy importante. Eh, no. Obvio la, la nube de Oracle, ¿verdad? Eh, va a tener una, 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 inclinación muy profunda a que este, utilices, este base de datos Oracle y de hecho este, en el mercado, pues, eh, muchos, la, o la mayoría de los clientes que que escogen a OSI como, como un motor de, de despliegue en la nube casi siempre es porque ya vienen del de mundo Oracle, ya tienen base de datos Oracle y este, cuando evalúan las opciones para eh, desplegar esta base de datos en, en otros proveedores de, de nube como este, AWS, este, Azure, o, o Google, o Alibaba, etcétera encuentran que eh, base de datos oracle en esos eh, proveedores de servicios no tienen la capacidad de despliegue completa o hay muchos futures que no puedes utilizar entonces eh, dice oye este ya tengo mi base de datos funcionando quiero ir a la nube entonces pues eh, voy a utilizar la, 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 la nube de oracle entonces de hecho no sé un ejemplo de, de, de muchos clientes que tienen qui un rack en on-prem y quieren y querrían por ejemplo tener un rack en, en en aws y aws no lo permite entonces dice pues me quedo con, con la nube de oracle la cual tiene una integración perfecta ya con, con este con, con la base de datos eh, oracle entonces eh, bueno le estaba conversando de los de los entrenamientos este oracle eh, ha venido evolucionando en el formato contenido y profundidad de estos entrenamientos. Eh, la primera vez que yo tuve la, la oportunidad de, de estar en contacto con estos entrenamientos fue en el año eh, 2020 y fue la primera vez que Oracle eh, liberó un programa para certificaciones gratis y, y en el 2021 eh, volvió a a darle formato a los cursos en el en el primer en el año 2020 los los videos eran muy largos este los videos eran de 15 20 minutos y era un poco complicado llevar el curso este tuvo una evolución en el 2021 y tuvo una evolución en el 2022 y hoy en día el nivel que tienen eh, los cursos gratis de ahora Cruz son fascinantes están seccionados en videos aproximadamente Yo
0: yo, yo me puse a la velocidad 1.5 y estoy escuchando toda la formación en, en voz pitufada.
1: Ah, sí, sí, buenísimo, buenísimo.
0: Sí, porque, porque es que no había, eran, eran además lo que dices tú, además, era, además de, de largos, el, el, la forma de hablar era como lenta, era... Uf.
1: Sí, sí, pero realmente todo eso todo eso lo mejoraron muchísimo. Eh, Oracle, dentro de su... Um, Dentro de su mejoramiento como producto de la nube, eh, se dio cuenta de cuáles eran las cosas que, en las que posiblemente eh, AWS posiblemente era mejor que ellos o cómo AWS estaba haciendo las cosas de manera de que eso le diera ciertas ventajas de mercado. Y, y eh, a mi entender, se dio cuenta de que el negocio pues, no estaba en... en tener la biblioteca paga, lo cual este, yo sufrí con eso. Eh, yo eh, desplegué un, un proyecto con OSI en, en Singapur en, en el año 2018 eh, de la mano de la compañía para la cual yo trabajaba en China. Y la información pues este, estaba eh, clasificada para acceder a eso. tenía que comprar una biblioteca que, que te costaba 5 mil dólares. Entonces pues había personas que podían estar interesadas en, en, en hacerse arquitectos OSI, pero le costaba muy cara la información y, y aparte de eso que, que estaba muy, muy de difícil acceso. Entonces, eh, pues Oracle eh, se dio cuenta a mi entender, es mi opinión. A mi entender, que el negocio no estaba en obtener el, el, los 5 mil dólares de esa suscripción. Entonces, ahí fue cuando, eh, al menos yo lo conozco, eh, los cursos liberados desde el año 2020. Ahí se dio cuenta de que no, o sea, el negocio no está aquí. Entonces, a mí me conviene que eh, la, la, ¿cómo se llama? la educación de, de, de mi tecnología esté gratis y a un alto nivel para que las personas aprendan de mi tecnología y, pues, eso a mí me dé mercado entonces, eh, ¿por qué menciono esto? Para que eh, las personas que tengan escuchando este podcast les recomiendo muy altamente los cursos de, de, de Oracle que son a un nivel muy, muy, muy alto. De hecho, eh, me atrevo a, a, a dar la comparación. Eh, yo he hecho cursos también de, de AWS, los cursos oficiales gratis y, y solamente tienen este, pocos videitos y hay que leer mucho. Entonces, en, en, en este contexto, los cursos de Oracle son de un nivel muchísimo más alto que los de AWS, por ejemplo. Entonces, bueno, esa es la recomendación que yo le doy a, a toda la audiencia, de que vayan a esos cursos y, pues, eh, bueno, que se vean envueltos en los procesos de, de certificación y allí, pues, como es bien sabido, van a, a potenciar este muchísimo todos estos, todos estos conocimientos y, bueno, de manera que puedan estar muy fuertes para, para el mercado.
0: Qué bien. Pues además yo diré que en el servidor de Café Database hay un canal que es el OCI Oracle Cloud, donde preguntas, cosas, dudas, cosas que podamos hablar y charlar, o inquietudes, o, o colegueo, compadreo, que podemos hacer alrededor de, de OCI, pues un sitio donde podemos chatear también.
1: Ok, listo, perfecto. Yo estoy a la orden allí, cualquier...
0: Cualquier preguntita, cualquier dudita y, y la orden. Joel, Joel, es que es un placer hablar contigo es un placer tenerte. Eh, siento que se nos quedan muchas cosas en el tintero porque podríamos estar hablando contigo de, de, de un montón de estrategias y cosas. Me quedo en el tintero preguntarte algunas cositas que sé que tú me vas a dar eh, luz eh, estratégica de cómo llevarlas a cabo con OCI y ya, ya te las contaré. Ya. y, y te, te mando un fortísimo abrazo y muchísimas gracias por, por esta tertulia tan interesante y amena.
1: Bueno, gracias a ti, Javier gracias a, a todas las personas que, que se han dado el tiempo de, de escuchar este espacio y bueno eh, pueden contactarme para cualquier cosa, preguntitas
0: negocios,
1: whatever eh, en LinkedIn ahí estoy como eh, Joel Pérez colocan, no sé, Joel Pérez Ossin, yo creo que seguramente le, le voy a aparecer allí eh, y entonces bueno, a la orden, a la orden de este, cualquier, cualquier
0: interacción. Sí, se agradece, se agradece que, 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 que pueda ser tan cercano y tan, tan accesible porque claro, es, claro es, que es una sí. maravilla, es un claro, maravilla claro que
1: sí, es que de hecho eh, una de las cosas que, que a mí me me gusta de, las, de cuando las personas, por ejemplo, se acerquen a preguntarme Cosas, es que eh, muchas veces te pueden preguntar algunos algunos tópicos o sea a, a, algunos puntos de las cuales tú haces reflexión o no sea sé, algo así como que no sé oye eh, cuando has ah bueno no sé se me viene ahorita una una, una, una a la mente en eh, un proyecto que yo estaba realizando eh, en la configuración del ipsec eh, tú introduces lo, los fireblocks este, que va a permitir para los segmentos que se van a conectar de on-prem a, a OSI a través del túnel. Eh, y encontré un problema eh, que aceptaba máximo 10 segmentos. ¿okay? Y entonces, bueno, yo tenía toda una cantidad de máquinas en, en, en on-prem y yo digo, wow. Entonces, bueno, tuve que investigar esto, todo lo demás. Entonces, si, si querías, bueno, no sé, eh, introducir 40 segmentos, tenías que utilizar este, eh, un acceso a través de línea de comando okay, para, para hacer esto. Eh, el punto es que yo le pregunté a, a colegas bastante experimentados en, en Oracle, este, y me dijeron, wow, yo, yo, nunca, yo nunca me he conseguido eso. Y bueno, y tuve que investigar hasta que encontré la nota en Metalink, etcétera, etcétera. Entonces, posiblemente a alguien le pueda estar pasando eso, me lo preguntan, yo digo, wow, este, nunca he hecho eso. Y a lo mejor yo investigo y aprendo a decir que cuando las personas te hacen preguntas, posiblemente de allí sale un aprendizaje para ti. Entonces, sí, sí, sí.
0: Es la forma de, de, de ganar experiencias,
1: ¿no? Sí. Uno, uno tiene
0: experiencia, ¿no? Pero las experiencias aportan muchos matices que son muy interesantes.
1: Sí, sí, sí. Es así, es así. Entonces, por ejemplo... Qué bueno. Por ejemplo, en una, este, en, en una, en una ocasión eh, me preguntó una persona este, que si había desplegado... Eh, todo el, el esquema de monitoreo de los servicios en OSI en eh, on-prem. ¿Eh? Y entonces le dije, oye, nunca lo he hecho. Y tuve que, que, que yo investigar del tema. Y bueno, a la final dije, bueno, en OSI es una misma máquina, ¿verdad? Como que si estuviese en tu red, ¡Mmm, perfecto, tú despliegas tu, tu agente, etcétera, etcétera. Pero resulta que para la comunicación, eh, a través del, del puerto 22, cuando tú estás en on-prem, Tú no necesitas llave, pero cuando estás en OSI, todo es igualito, pero, pero, pero sí necesitas llave. Entonces, cuando tú quieres monitorear eh, servicios en OSI desde el Enterprise Manager en un PREM, tú tienes que hacer ciertas y determinadas cosas para introducir la llave para que OIN pueda acceder a las VMs y a los DB Systems en, en, en OSI. Entonces, y eso, pues, eh, lo, me... me me nutrí de ese contexto en base a una pregunta de una
0: persona. Qué bueno. Que sepas, Joel, que te ha añadido el rol Invited Expert a tu perfil de, de Discord. Así ¿Sí? que todo lo que chates en el perfil de Discord, eh, todo el mundo podrá ver en tu rol que eres experto invitado. Y, y oye, muchísimas gracias, Joel, por esta por esta charla. Pero, muchísimas
1: gracias a ti, Javier, a toda tu audiencia, y bueno, eh, a la orden, eh, para cualquier otra ocasión, yo sé que a lo mejor eh, vamos a tener allí alguno, algunos otros tópicos, posiblemente técnicos, este, y bueno, sí, en gracias. otra ocasión podemos hacer este, otra charla.
0: alguna haremos? Sí, 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 alguna haremos. ¿Listo? Oye, pues muchísimas gracias. Bueno, listo, Javier, muchísimas gracias. Gracias a todos por asistir, gracias a todos. Ok, saludos. Un abrazo, un abrazo muy fuerte. ¿Vale?